0: Beimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Oh Zaptis, es ist Wiesenzeit. Oh Hat er recht?
1: Spricht sprich der Urbayer aus Hamburg.
0: Und eigentlich wollte ich mit dem, Kö mit dem kölschen Lied anfangen, äh, dann ist mir aber eingefallen, es ist ja Wiesenzeit, denn ihr, die Neuland-Pioniere uns gegenüber am Screen sind nämlich in Köln gewesen, da werdet ihr bestimmt gleich mal berichten. Ihr befindet euch in dem Podcast zweimal um die Welt, euer Lieblingspodcast für Abenteuerreisen und natürlich Vanlife. Wir sind Neuland-Stories, Basti und Svenny. Warum wird hier schon gelacht?
1: Ich weiß auch nicht, das ist das ist wie eine Anmoderation, das ist wie ein Unfall. Man muss hinhören. Ja,
0: du weißt nicht, was kommt.
1: Man weiß nicht, was kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt oder zufällig reingestolpert seid und immer noch da seid. Und euch, und euch fragt,
0: was ist hier los? Also... Pionierchen, Fabi und Anne, wie geht's euch? Da. Wo treibt ihr euch rum? Seid ihr zurück aus Köln? wie
2: jemand, hat euch das Kölsch geschmeckt? Da hat aber jemand gute Laune bei den, <lacht> den Stories. Jetzt nenne ich euch auch nur noch Stories, wenn wir hier nur noch mit Pionierchen <lacht> angesprochen werden.
3: Also wirklich.
2: <lacht> Man, first.
3: Man first. Ja, ich glaube, Basti hat schon ein bisschen am Kölsch genippt vielleicht. Ja. Ist da was dran, bitte. Das ist so noch früh am Tag bei uns.
1: <lacht> es ist er hat einen Schuss im, im, im äh, Schei Schein.
3: Schein mit Schuss. Ja, wir waren tatsächlich in Köln. Basti ist die Lieblingsstadt wahrscheinlich und ist, würde ich jetzt mal behaupten neben Hamburg schon ist auch eine schöne Stadt. Wir haben eine Food -Tour, eine Food Tour quer durch Köln gemacht.
2: Mit Freunden. Mit
3: Freunden hm? waren in mehreren verschiedenen lokalen Restaurants, Cafés unterwegs und haben uns kulinarisch verköstigen lassen. War sehr schön. Wirklich, wir waren im Ehrenfeld.
2: In Ehrenfeld, in ja.
3: Ehrenfeld Im Ehrenfelder Viertel. In Ehrenfeld. Und Meine erste Wohnung war da. Ja, es ist eine schöne Gegend. Auf jeden Fall. Sehr multikulti. Sehr ja. abwechslungsreich. Viele ja. bunte Blumenkästen. Sehr künstlerisch wertvoll angehaucht. Hat so ein bisschen was von irgendeinem Stadtteil in Berlin, würde ich mal behaupten. Wirklich cool, also hat uns sehr gut gefallen, oder? Was sagst du dazu? Ja,
2: definitiv. Also Köln ist immer eine Reise wert, finde ich. Und wir hatten perfektes Wetter, haben lecker gegessen, getrunken, sind aber jetzt wieder in Stuttgart... Und genießen hier den deutschen Sommer, der nicht enden möchte. Also wir sitzen hier noch bei 26 Grad und freuen uns da riesig drüber, weil wir jetzt den Sommer nachholen, den wir in Schweden nicht hatten.
3: Plus wir bereiten uns langsam schon drauf vor, bevor die Kälte kommt und hauen nächste Woche schon wieder ab. Genau. Und fahren weiter Richtung Süden, damit wir noch ein bisschen länger schönes Wetter haben. Aber ich sehe schon, ihr sitzt ein bisschen wärmer eingepackt da bei euch. Wie geht's euch? Und warum zur Hölle habt ihr Jacken an?
1: Weil wir im Schatten sitzen. Ja. Wir sitzen auf der Schattenseite des Lebens gerade.
3: Oh,
1: <lacht> <sehr>. oh. <lacht> Nein. Also, das mit dem Wir sitzen im Schatten stimmt tatsächlich. Wir sind gerade in der Werkstatt. Wir berichten live. Aus der Werkstatt. Also es wird gerade parallel, während wir den Podcast aufnehmen, an unserer Motorhaube rumgeschraubt. Ja, nicht
0: nur an der Motorhaube.
1: Ja, nicht nur an der Motorhaube. <lacht> <lacht> so, da drunter. Ähm, ja, die ist gerade in Einzelteile zerlegt. Und wir entschuldigen uns jetzt schon mal, sollte irgendwann mal irgendwas geschraubt werden und ähm, ja. wir irgendwie unterbrechen müssen oder ein lautes, komisches Geräusch ähm, zu hören ist. Äh, und ja, die Garage oder die... Die Vorderseite der Garage liegt noch im Werkstatt Schatten. Werkstatt heißt das, ja. Die Werkstatt. Ähm, Diesem Schatten und wir müssen im Schatten stehen. Und es ist, es ist zapfig. Ja. Es ist eisig hier im Schatten. In der Sonne geht es noch. Also über den Tag haben wir auch noch 22, 23 oh. Grad, was eigentlich perfekt ja. also für mich ist. Also
0: eigentlich ist traumhaftes ja. Wetter. Sonne, blauer Himmel, so 22, 23 Grad, eigentlich perfekt. Nur, dass es halt, wenn du nicht in der Sonne bist... Es ist, kalt. Ja,
1: es ist kalt. kalt. ja, Und der Van hat sich halt auch nicht aufgewärmt und der Boden ist eiskalt. Also ich habe warme Socken an, einen Pulli, ein Vlies, Basti ja. hat ein Mützchen auf. Das stimmt. Also ja, es ist, es ist frisch, aber es geht voran. Also wir können quasi live hier beobachten, was John, unser Mechaniker, da draußen treibt. <lacht> 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 ähm, und
0: wir kommen der, wir kommen langsam unseren Problem auf den Grund und ja, ja. Es, es nimmt Form an, wir machen Progress und hoffen, dass heute dann dieses Kapitel erst einmal abgeschlossen ist. Ich glaube schon mal auf Holz, ja. weil es immer noch nicht hundertprozentig klar ist, ob wir mit der Lösung, die wir jetzt hier machen, auch wirklich das Problem gelöst ist, weil es immer noch so eine Restvermutung äh, gibt, dass es immer noch die Zylinderkopfdichtung sein könnte. Aber vielleicht auch nicht. Wir werden es mit einer Testfahrt nachher herausfinden. Ja. Und dann berichten wir nächste Woche final das Ergebnis.
2: Ja.
0: Aber zwei, drei Köln-Fragen muss ich euch erstellen. Okay,
2: schieß los.
0: Nämlich Lieblingskölsch. Und jetzt gibt es nicht diese Antwort, oh, Kölsch mag ich nicht. Weil das hast du uns <lacht> ja schon geschrieben, dass Barbie nicht der größte Kölsch-Fan ist. Aber welches war denn dein... Ich vermute mal ein paar, wir es ja probiert
3: haben oder ihr? Wir haben tatsächlich zwei, drei probiert.
2: Drei, glaube ich, ja.
3: Und ich muss sagen, wenn man es aus dem Glas trinkt, schmecken sie. Aus der Flasche haben sie mir alle nicht so geschmeckt, muss ich sagen.
2: Mir schon. Also ich finde, die kann man ganz gut trinken. Vor allem, was ich sehr angenehm finde, ich bin gar kein Fan, außer beim Augustiner Bier, von diesen großen Flaschen. Ich mag lieber diese kleinen Flaschen und das fand ich beim Kölsch eigentlich echt ganz gut. Kann man nämlich auch viel mehr verschiedene probieren. Und mir hat das weiße, äh, das blaue, doch das blaue, die blaue Flasche, die hat Svenny, glaube ich, empfohlen gehabt.
0: Das, was kein Kölsch ja.
1: ist? <lacht>
2: naja. Das zählt, zählt auch als, als Kölsch. Kölsch. Ich weiß, auch. es ist bayerisch angehaucht oder... Ja, genau. Aber ja. mir haben eigentlich alle gut geschmeckt. Also, ich, ich bin da jetzt auch anscheinend nicht so wählerisch nicht wie, so wie der Herr des Hauses. Aber ich finde, <lacht> Kölsch kann man sehr, sehr gut trinken.
3: Ja, kann man schon machen. Auf jeden Fall. Wir haben nicht sogar nicht nur Kölsch getrunken, wir haben sogar auch einen sehr guten Rum probiert auf unserer Foodtour. Typisch für Köln. Sehr typisch für Köln. Da gibt es nämlich einen kleinen ja. Und da gibt es einen richtigen, wie nennt man das, also eine richtige Puffstube. Also da wird nur Zigarre gepafft.
2: Und rumgetrunken. Und rumgetrunken.
3: Und da haben sie uns eingeladen und da haben wir schön um, weiß ich nicht, 2 Uhr mittags. War das Pfeifen Heinrich? Nee, nee es war tatsächlich ähm, etwas Kubanisches mit einem kubanischen Namen.
2: Ja. Es sah irgendwas mit. Es war,
3: war wirklich cool. Also kann ich sehr mhm. empfehlen. Einfach mal reinsetzen, Zigarre puffen. Cabana
2: oder so? Cabana? Kann das sein?
3: Cabana Bar gibt
2: Cabana Köln. Warte, ich guck mal. Kuba... War das das? Kuba? Nein, das naja, war das ist, nicht.
3: Ist auch egal. Wir wollen nicht zu viel Werbung für den Laden machen.
2: Sponsern uns ja
3: schließlich nicht. Falls euch das interessiert, könnt ihr das gerne mal googeln. Findet sich bestimmt irgendwas. War auf jeden Fall ein Erlebnis. War ganz cool.
2: Ja.
3: Dann waren wir noch bei einer türkischen Bäckerei. Das war auch sehr nice.
2: La Galana. Das war's.
3: Ja, jetzt haben wir doch Werbung gemacht.
2: Jetzt haben wir Werbung dafür gemacht. Aber
3: ich fand es, auch, ich fand es einfach auch echt
2: nett. Also ich kann das auch empfehlen. Cool.
3: Ja.
0: Sehr gut. Äh, ja, und ähm, na genau, da wollte ich noch sagen, ja, hast recht, die Gläser sind finde ich auch besser. Und was ich so verrückt an Köln finde, ist, dass du 0,2 Gläser in den Brauereien und in den Restaurants und überall eigentlich trinkst und wenn du zum Kiosk gibst, haben sie auf einmal nur noch diese 0,5 Flaschen. Du auch so fragst, was ist denn der Deal dabei? Das ist ja völliger Quatsch. Naja. Wollte ich wollte nur noch mal einwerfen.
1: Du, du hast gesagt, du willst zwei, drei Fragen stellen. Ja, das die zweite wäre
0: jetzt: Wo wart ihr Essen und welches war das Lieblingsrestaurant? Das hat Fabio
3: schon angerissen gerade. Ah, ja, okay. Das ist ein Lieblingsrestaurant. Also, ist so richtig im Rest. Doch, wir waren bei einem Asiaten, der war ja. wirklich sehr gut. Für bei
2: einem veganen vietnamesischen Restaurant waren wir. Und am ihr glaubt nicht, da gab es eine ne Ente. Also, also eine also vegane, vegane Ente.
3: Ente. Und die hat so brutal gut geschmeckt. Das ja. war unglaublich. Hatte ich noch nie sowas.
1: Ist die Ente vegan ernährt oder war die... Was <lacht> ist vegan? Ich eine
3: vegane Ente... Ja, ja, stimmt. So könnte man es auch interpretieren. Die war sehr gut. Und ich würde sagen, tatsächlich fand ich diesen türkischen Bäcker am besten.
2: Von der Foodtour? Ja. Ja, ich fand auch den türkischen Bäcker und aber auch diesen kubanischen Zigarrenladen, weil der einfach so eine coole Atmosphäre hatte... Und der Typ, der uns da willkommen geheißen hat, also der Mitarbeiter, der hat das einfach so nett und charmant gemacht, dass wir auch direkt eine Flasche rumgekauft haben. Also es scheint gewirkt zu haben bei uns. Ja. Aber insgesamt war die Tour schon ganz nett, oder?
3: Ja, kann man schon empfehlen. Kann man, Auf man jeden mal Fall. machen. Nächstes Mal nehmen wir natürlich die Food-Tour, die von den Stories für uns ja. Oh ja. Ich, ja.
2: ich dachte gerade, von wem redest du? Aber ja, stimmt, da war ja was.
1: <lacht>
0: <lacht> und unsere Tour würde dann noch enden mit Feiern gehen. Wart ihr auch
3: Feiern? Das ist meine dritte und letzte Frage, nice. um eure Tour abzuschließen? Nein. Nice. Wir waren ja. im, im Irish Pub unterwegs und haben ein paar Leuten zugehört. Wie es? Murphys? Äh,
2: nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hieß anders. Ich glaube, der
3: hieß anders.
2: Aber ich, ich kann es ja auch es nicht mehr genau. Sham
3: Shamrock. Es, es, gab auf, es gab auf jeden Fall Karaoke. Genau. Und das es war sehr gut.
2: War ein Karaoke-Teil und war ganz nett, aber ich würde es jetzt nicht als Feiern gehen bezeichnen. Wir waren da auch nur bis um 11
3: Ja, es sieht uns eigentlich nicht üblich, aus. wir sind
2: vernünftig geworden. Vernünftig geworden wir ja. warten auf euch zum Feiern. Also ihr müsst einfach okay, herkommen und dann gehen wir so richtig durch Köln feiern. Das ist ein Deal.
0: Sehr schön, das machen wir
2: auf jeden Fall.
1: Sehr gut, dann hat Basti nämlich zwei Leute zum Feiern und ich kann schon. Nee, nee,
2: nee, 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 Svenny. Du bist mit dabei und bei dir müssen wir ja den feuerspeienden Move machen. Also. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm.
0: Wie hieß nochmal der kleine Drache, der gerne Feuerwehrmann werden wollte? Grisou. Grisu, genau. Wir nennen dich jetzt nur noch Grisu.
1: Ja. Ich kenne den noch nicht mal. bist zu jung. Ja.
0: Das waren meine Köln-Fragen. Sehr schön. Bisschen alte Heimatgefühl, alte Wahlheimatgefühl.
1: Ja.
2: <lacht> Jetzt gucken wir uns alle an.
1: <lacht> ich hatte so die Hoffnung, dass Basti eine Überleitung macht zu unserem Thema. So Wahlheimat und ähm, apropos, wo kommen wo kommen wir her? Schön, ja, schöner Mann, wenn Wie du das sind wir im Kopf hattest. ins Bandlife eingetaucht? Ähm, ja, dann mach das mal. Bin ich doch gerade dabei. Ach so. Ich dachte, wir improvisieren jetzt. Ach so, nee, die sorry. Das habe ich jetzt kaputt gemacht. Ja.
0: Ja. Jetzt improvisieren wir die improvisierte Improvisation.
1: <lacht> nee, da komme komm ich jetzt nicht mehr rein. Okay. Neuseeland.
2: <lacht> da
1: ist es getroffen.
2: Okay, jetzt, die Überleitung war hervorragend. Wir schmeißen einfach mal das Thema in den Raum und, und gucken mal, wie jeder reagiert. Das ist auch eine gute Methode.
3: Ja, und wir sind wir nämlich letzte Woche auf das Thema gekommen. Ich weiß gar nicht mal, wie. Ja, genau. Und wir fanden die Idee ganz spannend, weil wir so ein bisschen denselben Background haben. Wir waren nämlich alle vier in Neuseeland und haben alle vier... Nicht zusammen. Irgendwie wenn Vanlife gelebt, ohne dass wir es wussten. Ich zumindest nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas wie Vanlife gibt. Zumindest ja. hat es da noch nicht diesen berüchtigten Namen gehabt. Zumindest nicht im deutschen Raum.
2: Fangen wir einfach mal mit den harten Fakten an. Wann wart ihr in Neuseeland und für wie lange und womit seid ihr gereist? Oder dann haben wir jetzt hier mal das einfach so ganz klassisch gestartet, das Thema. <lacht> <lacht>
0: Mit Struktur. <lacht> Mit Struktur. Wir sind heute die, heute sind es die schlechtesten ja. Überleitungen aller Zeit. Egal. Aber das ist okay.
1: Ja, also wir haben nicht ganz, so nicht ganz so viel Zeit in Neuseeland verbracht. Leider. Leider, ähm, weil das war Teil unserer Backpack-Reise 2018 und 2019. Ähm, und wir, es war glaube ich Januar 2019.
0: Ja, wir waren über Silvester da.
1: Ja, oh ja, stimmt. Genau, es war ja, genau, es war tatsächlich 2018 19. Ähm, und wir haben insgesamt drei Wochen in Neuseeland verbracht, zwei davon auf der Südinsel und eine Woche davon auf der Nordinsel. Und auf der Südinsel waren wir mit zwei anderen Freunden zusammen in einem Camper unterwegs.
0: Liebe Grüße an Fabi <lacht> und Bea.
1: <lacht> und ähm, ja, damals war das Vanlife-Ding auch noch so überhaupt kein Begriff für uns. Da das war das war einfach, noch ein Camper. Da war das noch ein Camper oder ein Wohnmobil. Ähm, und es war einfach die Art oder die beste Art, die Südinsel in Neuseeland zu bereisen. Und auch die teuerste Art. Nein, nein, vielleicht mm. nicht die teuerste, aber auch eine teure.
0: <lacht> aber ich wollte gerade sagen, den Camper, den wir gemietet haben, war der einzige, den wir uns leisten konnten. Ja. Also für vier Leute war das so die Größe von einem. Tja, mit was kann man das vergleichen?
1: VW-Bus mit Aufsetzen. Ja,
0: ja, sowas. <lacht> So
1: was. Bisschen größer. Ist vielleicht.
0: so ein Toyota Shuttlebus ah. mit ja. mit Aufsatz oben drauf.
1: Ja. Jeder, der schon mal in Südostasien mit einem Shuttlebus gefahren ist, mit so einem kleinen Touribus, ja. die Größe. Achtsitzer
0: oder irgendwie Ja so ein
1: Achtsitzer Toyota mit so einem auf mit so einem ähm,
0: also, also noch ein bisschen höher, also mit einem sehr -Dach hohen Dach und Dach. oben so einem Alkoven
1: genau. Genau. Ähm, Ja vier Personen hatten Platz. Ja, <lacht> mehr aber auch nicht. Und ähm, ja, irgendwie war das geil trotzdem.
0: Ja, also da haben wir uns, also wir haben uns mega verliebt in diese Art zu reisen, irgendwo hinzufahren, da sein zu können, in der Natur. Wir waren zwar auch viel auf Campingplätzen, aber auch hier und da mal konnte man auch freistehen. Das ging da auch.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wir fanden es einfach genial, einfach direkt an dem See zu stehen und einfach da alles dabei zu haben. Also auf einmal hast du da dein, dein Kochding dabei, du hast einen Grill dabei, du, hast, äh, du kannst da schlafen, wachst wieder da auf und hast immer noch alles dabei und kannst von da weiterfahren oder auch nicht. Und das fanden wir übertrieben genial. Das Einzige, ja. was uns gestört hat, ist, dass dieser Van keine Haken hatte, wo wir was <lacht> hinhängen wollten, keine Ablagefläche, wo wir das Handy ablegen wollten neben dem Bett, dass ja. man eine Sitzbank hochklappen wollte, dafür musste man aber erstmal was anderes hochklappen und das war echt nicht... Also das hat, das hat jemand nach Stange gebaut, ja. der selbst niemals damit gereist ist. Also ja. du hast festgestellt, die haben sich vorher überlegt, ja, das kann man brauchen, das kann man machen, aber da ist niemand drin gesessen, rumgefahren und hat dann gedacht, oh, hier wäre was cool, da würde man was nutzen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen irgendwann mal lange in einem Van reisen, aber dann so, wie wir das wollen. Also nichts Gekauftes, sondern selbst ausgebaut. Und da haben wir uns dafür entschieden. Genau. Nachdem wir uns siebenmal den Kopf gestoßen.
1: <lacht> das in unserem Werner aber trotzdem immer noch Ja, tun. Das, das tun wir leider immer
0: noch, ja.
2: Mega.
1: Klingt ja, so erstmal die Kurzfassung. Ja.
2: Geil, ja. Ich kann es nur unterschreiben. Ich finde auch, Neuseeland ist das perfekte Land, um es mit einem Camper zu bereisen weil die Natur traumhaft schön ist, man kann an vielen Orten stehen und es ist, auch wenn ein gemieteter Camper, also wir haben es nicht selber erfahren, aber von anderen, sehr teuer ist. Also es ist schon teuer, da habt ihr recht. Ja. Aber es ist ja. trotzdem, würde ich mal behaupten, immer noch günstiger, als sich jedes Mal ein Hostel zu nehmen und mit dem Bussen hin und her zu fahren. Weil wir waren am Ende unserer Reise in Neuseeland für drei Nächte oder so, oder vier Nächte in einem Hostel und es war schon teuer, oder?
3: Ja, aber fangen wir erst mal an. Wir sind 2017 bis...
2: Nein, 2016 bis 2017. Genau,
3: 2016 bis 2017 sind rübergeflogen, haben uns von einem... Also wir haben dann erstmal geguckt, hatten uns für zwei, drei Tage in Hostel gemietet. Genau. Und sind dann über irgendeine Facebook-Gruppe auf ein deutsches Pärchen gestoßen, die ihr Auto verkauft haben. Das war ein Toyota... Ne, ein Honda Odyssey. Ja, Honda
2: Odyssey. Das ist
3: um, noch kleiner als eurer gewesen. Das, das war im Prinzip <lacht> ja, ein größerer Kombi. Ja,
2: der also, minimal höher ist. Also ja. ein
3: Minivan, also wirklich ein mini mini Da hat gerade mal eine Matratze hinten reingepasst. Ja. Weder Steh- noch Sitzhöhe <lacht> hinten drin gehabt auf dieser Matratze. Also es war wirklich sehr eng.
2: Sitzen konnten wir aber dann eher so mit dem Buckel.
3: Ja, dafür hat dieses ganze Auto mit. Ausbau mit Angel, mit allem Klimberbim, irgendwie 1.600 Euro gekostet. Irgendwie also sowas. sehr wenig Geld.
2: Wir hatten aber auch... Mit wir hatten aber auch wenig Geld. Wir hatten sehr, sehr wenig Geld. Das war gerade nach dem Studium für uns beide. Wir haben ja. ein Jahr gespart und haben nebenbei gearbeitet. Und trotzdem sind wir dahin mit nicht viel Geld angereist. Und man muss noch dazu sagen, wir waren für zehn Monate insgesamt da und haben genau. dann auch von dort wieder gearbeitet. also wir haben fünf Monate ungefähr gearbeitet ja. und fünf Monate sind wir dann durch das Land gereist. ein Großteil haben wir auf der Nordinsel verbracht.
3: genau und ein Großteil sind wir auch ja, nee, kann man nicht sagen. Wir sind eigentlich halb, halb, würde ich mal sagen, zwischen Campingplätzen und freigestanden. Natürlich immer in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, dann auch auf den Campingplätzen. Wir hatten sogar mal einen Campingplatz mit einem Hotpool, das war ziemlich geil. Da konnten wir dann nach der Arbeit schön in den heißen Pool reinspringen und unsere Gelenke ja. wieder aufwärmen, mhm. weil das war, wir haben <lacht> ziemlich, Handy, ja. ziemlich, ja, ja physisch, äh, physisch an an, Anstrengend. mal, anstrengende Arbeit gemacht.
2: Ja, das habt ihr ja jetzt auch erfahren, deswegen, ich glaube, ihr wisst, wovon ja. wir sprechen. Aber...
3: Ja, wir können es
0: nachfühlen. ist auch
2: immer eine geile Erfahrung, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, fanden wir auch. Ich vergesse immer, dass ihr so lange da wart. Ja. Das, ist so, das ist echt krass. Zehn Monate wäre für mich so... Also für mich ist Neuseeland vielleicht jetzt neben Kanada, aber schon so mein, mein Traumziel eigentlich. Also ich finde, Neuseeland ist für mich so das Eins der traumhaftesten Länder, was wir bisher bereist haben. Würde ich auch auf jeden Fall gerne nochmal länger hin und ja, auch ein bisschen länger mit so einem Van bereisen. Das wäre schon ein ziemlicher Traum eigentlich. Mhm. Drei Wochen war schon sehr wenig.
1: Ja, aber wir haben trotzdem sehr viel gesehen von der Das Ente. stimmt, das stimmt. Ja,
0: Aber ich finde auch, dass in Neuseeland das also so die einzig vernünftige Art ist, mit einem Fahrzeug zu reisen. So, indem du auch... Weil ich meine, selbst wenn du irgendwie... Wenn du so Hostels hast und das, sage ich mal, jetzt nicht so teuer wäre, dann bist du trotzdem, ist das ja voll schwer, an die ganzen schönen Orte ja. zu kommen, ja. weil das immer so entlegen ist, wo du dann auch überhaupt keine Möglichkeit hast zu schlafen. Also, du brauchst ja dann entweder noch ein Mietfahrzeug, wo du dann irgendwie hinfährst ja. und dann zurück zum Hostel. Ähm, aber dann, dann geht da so viel Zeit einfach mit Fahren drauf, anstatt irgendwo hinzufahren, wo du bleiben kannst und dann da weiter den nächsten Tag und wandern gehen. Und ich glaube, das macht schon
2: auf jeden Fall Sinn. Ja, ja definitiv. Und was ich an, an Neuseeland so cool fand, war dieses Prinzip mit diesem mit dieser Self-Contained-Plakette. Da ist es ja so, mhm. dass es ja. Vans gibt, die haben, also da manche Vans oder Vans können bestimmte Kriterien erfüllen. Sagen wir es mal so. Das ist zum Beispiel... Man muss eine Toilette dabei haben, einen Mülleimer war es, glaube ich, eine Waschmöglichkeit und so weiter. Also so ein paar Sachen, die einfach sehr wichtig sind. Und wenn man diese Kriterien erfüllt, dann bekommt man so eine Plakette. Und mit dieser Plakette darf man dann überall stehen, wo es nicht explizit verboten ist. Hat man diese Sachen nicht, darf man nur an ausgewiesenen Plätzen stehen, an wirklichen Stellplätzen, wo dann beispielsweise ja, ja auch ein Plumpsklo oder so vorhanden ja. ist, wo es auch wirklich traumhaft schöne ja. Plätze gab. Also wir hatten das jetzt nicht, aber ich finde dieses Prinzip so gut und fände das auch ein Konzept für Europa beispielsweise, dass man das in der EU mhm. jetzt macht, weil es... Ja, dieser Verbund, da könnte man es gut regulieren, fände ich richtig, richtig gut und man würde dadurch vielleicht dieses ganze Toilettenproblem, sage ich mal, ein bisschen reduzieren. Man kann es natürlich nicht ausschließen, aber die Hürde ist dennoch ein bisschen größer und ich fände es ein sehr, sehr gutes Prinzip.
3: Ja, finde ich auch. Also Neuseeland allgemein war wirklich, wie es auch jetzt schon gesagt hat, wirklich ein Traum einfach für, für, für einen Camper. Das war einfach das perfekte Land, um mit einem Camper erkundet zu werden. Ich wollte,
1: ich wollte, zu, äh, was Anne meinte, wollte ich sagen, also, dass ich halt voll crazy, weil, weil Seeland war schon immer ein Camperland, da waren schon immer sehr viele Camper unterwegs und trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass auf irgendeinem der Plätze es super viel mhm. Müll gab, super, also, also all die Probleme, die Vanlife oder die Camper, die jetzt freistehen in Europa, verursachen oder halt nicht nur, aber das bringt halt das Problem ja. mit sich, wenn viele Menschen das machen, ähm, dass es jetzt auf einmal ver vermüllte Plätze gibt oder halt einfach viel in den Büschen uriniert wird und ähm, die, das Papier dahin geworfen ja. wird oder so, aber dass ich das nie das Gefühl in Neuseeland hatte und ich weiß jetzt nicht, ob es dieses dieser diese Regel war, einfach self-contained zu sein oder, aber irg also irgendwie kann ich schon mir vorstellen, dass das das unterstützen würde, das Problem ein bisschen zu beseitigen, dass die Menschen das eben nicht machen.
0: Also ich glaube, ja, das unterstützt das schon, aber in Neuseeland haben sie schon irgendwie auch so das Mindset gegenüber der Natur ist einfach ein anderes. So gefühlt, also die sind die sind so, die gehen so gut mit ihrer Umgebung mit allem um und schmeißen eben nicht ihren Müll da irgendwo hin, weil die so dieses Verständnis dafür haben. Mhm. Ich glaube, ähm, Neuseeland ist ja auch eins der wenigen Länder, was ja auch schon seit paar Jahren Heißt emissionsfrei? Ja. Also heißt das so? Weiß
3: keine gar nicht. Ahnung. Weiß nicht, also das, was
0: unser Ziel für 2046 ist, oder keine Ahnung, wann, wann das ist, was immer wieder hochgeht. Und, und Neuseeland hat das halt schon. Natürlich jetzt auch andere Umstände und weniger Menschen und keine Ahnung. Aber ähm, und nicht so viel Tourismus, weil es einfach schwerer zu erreichen ist. Ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Baustelle, als jetzt irgendwie durch die Länder durch Europa zu reisen, was einfach viel, viel einfacher ist als. Ja, als ins Teure, sehr, sehr weit entfernte Neuseeland zu reisen. Aber irgendwie kriegen die es besser hin. Also so ein Gefühl dafür zu bekommen, mit Tier und Natur und Mensch im Einklang da irgendwie zu leben. Und das hat mich so, so fasziniert, wie Menschen das einfach so erleben. Also das ist so wirklich, wie du ja auch gesagt hast, kein Müll auf der Straße. Du findest einfach in den Büschen nichts. Das ist einfach alles ja so, wie es sein sollte eigentlich. Mhm. Wieso? Also, ich bin auch heute Morgen, bin ich hier an der Straße lang gelaufen, wo wir parken. Wir haben auch hier geschlafen bei der Werkstatt. Und hier sind so, so sehr sauber geschnittene kleine Rasenflächen. Das ist so einem Industriegebiet hier. Und dann gehst du da am Rasen vorbei, und dann liegen da so zwei von diesen café to go becher einfach dahin, die da wirklich nur hinkommen, wenn jemand während der Fahrt das aus dem Auto schmeißt. Why? Das ist so, das krieg ich nicht in den Kopf rein. Wieso Leute der Meinung sind, ich schaff's nicht, das bis zum nächsten Mülleimer zu bringen, hm. kriegt die Krise.
2: Ja, kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Und auch das, was du gesagt hast, dass das in Neuseeland dieses Mindset auch ist für die Natur oder auch für die, ja, für die Flora und Fauna und Tierwelt und alles, was dazu ja. gehört. Aber was ich da noch, ich habe da einen Einwand. Und zwar, es kommen ja schon sehr, sehr viele Backpacker aus anderen Ländern auch nach Neuseeland, die auch mit Campern unterwegs sind. Und ich hatte auch da das Gefühl, dass die sich irgendwie besser benehmen als in Europa. Und vielleicht spielt es doch ein bisschen mit rein. Vielleicht ist es auch ähm, einfach, dass sie sich ein Vorbild nehmen an den Einheimischen und dann sagen, aber viele Einheimische auch ja. bei uns oder auch in Schweden beispielsweise benehmen sich auch gut und trotzdem schmeißen die Leute ihr Klopapier in den Busch. Also ich glaube, es spielt mhm. schon noch mit rein, weil ich insgesamt das Gefühl hatte, dass sich die Leute besser benehmen beim Campen, beim Vanlife, wenn wir es heute mal so nennen. Weiß nicht, wie, wie hast du es denn wahrgenommen?
3: Ja, es gibt einfach so ein anderes Mindset. Beispielsweise sind Landwirte auch viel höher angesehen in Neuseeland, als es jetzt beispielsweise in, in Deutschland der Fall ist. Oder auch so Förster und die ganzen Berufe, die viel mehr naturverbunden sind, Jäger, die sind, haben irgendwie noch mal eine andere Stellung, habe ich so das Gefühl, in Neuseeland.
0: Ja, also irgendwie kann ich beides, was ihr gesagt habt, unterschreiben. Ich finde schon, dass es, glaube ich, was du gesagt hast, Anne, mit, diesem Vor mit dieser Vorbildfunktion, wie dieses Vorleben, wenn du da als Backpacker hinkommst, was wir ja auch waren zum Beispiel, uns ist es ja sofort aufgefallen, wie gut das da aussieht, wie gut es funktioniert, wie die Natur, und davon gibt es da ja auch eine Menge. Ja. Ich meine, dieses die Fläche und da ist viel Landwirtschaft, die die Selbstversorgung auf der Insel ist sehr, sehr groß. Da wird nicht so viel importiert dass sie das dass natürlich einen höheren Stellenwert hat, wie du auch gesagt hast, Fabi. Und ich glaube schon, wenn du da hinkommst und siehst, wie du gut das funktioniert, dass gerade so, ich, also zu der Zeit, wo wir da waren, würde ich mal sagen, ist ja auch jemand, der mit einem Backpack unterwegs ist und nach Neuseeland reist und dann kommt vielleicht auch ein bisschen, das Mindset ähnlich vielleicht ist und sich auch eben Natur, Tier und alles so vielleicht wichtiger einschätzen und sich auch damit irgendwie auseinandersetzt und Nachhaltigkeit, dass das alles auch gute Themen sind, die man da eben sehr gut vorgelebt bekommt und man sich schnell schnell damit darauf einlassen kann, sich eben auch so zu benehmen und da irgendwie Müll hinzuwerfen, das fühlt sich ja dann nochmal ganz anders an. Da hast du das Gefühl, du bist wirklich der schlechteste Mensch auf dem Planeten da, wenn du da jetzt irgendwie dich anders benimmst? Hier in Europa hast du das Gefühl ich will jetzt nicht sagen, das macht jeder so nach dem Motto, aber es ist einfach anders. Es sind viel mehr Menschen, viel mehr Tourismus, es ist alles viel geballter und hat einfach nochmal so ein anderes, weiß ich auch nicht, wie, wie man es erklären soll. Also ich, ich, ich finde es schwer zu erklären, wenn man da war, da ist, dann fühlt man das
3: irgendwie direkt. <lacht> also Leute, kauft euch mal ein teures Ticket und schaut euch das mal selber an. Auf jeden Fall, Neuseeland ist ein Traum zum Reißen. Ja, das auf jeden Fall.
1: Das ist richtig.
3: Und ich will auch nicht ausschließen, dass
0: es da auch andere Ecken gibt oder keine Ahnung, aber war schon, war schon sehr, sehr schön zu bereisen, sehr schön zu sehen, alles. Was war denn euer Highlight? Also könnt, könnt ihr wirklich sowas rauspicken, warum Neuseeland nochmal noch mal das Besondere in Neuseeland, was sowieso schon besonders ist?
3: Also bei uns waren es, würde ich von meinem Teil behaupten, auf jeden Fall so die. Die Great Walks oder die, die Naturspektakel, die man wirklich sehr intensiv genießen konnte in Neuseeland, wie beispielsweise Abel Tasman, was eine mehrtägere Wanderung am Meer ist, bei der man auch mh, teilweise durch das Meer warten muss, um weiterzulaufen. Oder der Tongariro Crossing, wo man Alpinwanderung macht über einen ganzen Tag eigentlich. Das sind schon so Spektakel, die kann man teilweise nicht mal in Europa machen, würde ich mal behaupten. Also das war schon sehr, sehr speziell. Sehr cool, auf jeden Fall.
2: Ja, und für mich war es vor allem auch diese Neuseeland-Spirit, sage ich mal. Also diese Erfahrung mit den Menschen hat es für mich nochmal so besonders gemacht, weil gefühlt jeder vertraut hier ab der ersten Sekunde Haus und Kind ja, an. Jetzt ja. mal wirklich gesagt. Und es war teilweise ehrlich so, dass wir dann wir haben viel so Woofing gemacht, wo man dann auch äh, arbeitet, Hand gegen, nee, wie sagt man, Arbeit gegen ähm, Essen und Kostenlogie Kost genau. Das haben wir auch einige Male gemacht und die kannten uns ja nicht und ich meine, wir waren zwei Studenten, jetzt waren wir mhm. drei, 23 Jung. und 27 oder so und dann haben die uns am ersten Tag gleich wirklich Haus, Kind und Hund anvertraut und wie sollten man auf ja. die aufpassen und es hat sich so durchgezogen. Also wir haben so positive Erfahrungen mit den Einheimischen gemacht. Wir wurden so liebevoll aufgenommen. Man hat uns geholfen. Man hatte teilweise das Gefühl, dass man da zur Familie dazugehört ab dem ersten Tag. Und einfach dieses, ja, diese Lebenseinstellung, die Natur genießen, aber auch so ein bisschen in den Tag hineinleben. Und dennoch arbeiten die Leute ja auch sehr hart. Aber es war irgendwie so ein ganz besonderer Spirit, würde ich mal sagen. Voll. Das hat es für mich und macht es für mich zu einem meiner absoluten Lieblingsländer, nicht nur von der Natur, sondern von dem ganzen Gefühl und von dem ganzen Drumherum.
0: Das können wir auch voll gut nachvollziehen, weil das sind eigentlich genau die Erfahrungen, die wir jetzt in Kanada gemacht haben, würde ich mal behaupten. Also das macht es so ähnlich, finde ich, warum ich auch vorhin gesagt habe, so Kanada und Neuseeland so ein bisschen vergleichbar, weil hier war das mit den Menschen genauso. Wir haben irgendwie sofort Schlüssel für Apartment bekommen. So nach dem Motto, ja, ihr könnt da bleiben. Wir sind heute nicht da. Aber hier ist, nutzt alles, was ihr wollt. Selbst da in der Brauerei, wo wir gearbeitet haben. Wir haben ja mit am... irgendwie, Wenn wir fertig waren mit Arbeiten, war ja niemand mehr da. Und drin war eine Dusche. Und die haben uns quasi einen Schlüssel für die Brauerei da gelassen. Und gesagt, ja, geht ruhig nachts noch duschen, wenn ihr wollt. Mm. Und zapft euch noch ein Bier an der, an der Theke, wenn keiner da
1: ist. Ja, oder aber, halt auch so es ist jetzt so ein, so ein Platz, wo wir immerhin zurückkommen ja, dürfen. Ja. So, als wir uns verabschiedet haben, war so, egal was passiert oder so, ihr könnt immer wieder hierher kommen. So, ihr seid jetzt Teil Familie ja, quasi. Genau, Familie,
0: wie du das auch gesagt das hast. Das
1: war schon voll schön, aber um auf Neuseeland zurückzukommen, ähm, fand ich halt voll diese Naturvielfalt geballt auf einen kleinen Ort mhm. ähm, schon verrückt. Also so von Gletscher, Regenwald, krasse, ähm, krasse Strände, Fjorde. Also was wir da in den 14 Tagen, die wir da auf der Südinsel ja. abgerissen haben. Das klingt jetzt so, als wäre man einmal so übel krass weite Strecken gefahren. Also wir sind auch weite Strecken gefahren, aber jetzt auch nicht so übertrieben krass und es war einfach alles auf einer Insel und ich kann es manchmal immer noch nicht glauben was wir alles gesehen haben und wir waren nicht lange Insel. da und wir waren nicht lange da und ähm, ja das war also es war schon einfach crazy und ja einfach auch die Herzlichkeit der Menschen auch wenn wir jetzt quasi zu viert mit Freunden unterwegs waren und halt so in unserem Team unterwegs waren und jetzt vielleicht nicht so viele Menschen ähm, kennenlernen durften aber ja, generell einfach, wenn man in einen Café geht oder so auf dem Campingplatz ins Gespräch kommt, das war schon immer irgendwie richtig, richtig schön und denken wir auch gerne zurück und schwelgen auch gerne in Erinnerungen ja. und finden das auch voll schön als unseren Ursprung zum ja, Vanlife. Ja,
0: ja mein, mein Highlight dazu, also zu all dem, was du da gesagt hast, kann ich so hundertprozentig mhm. unterschreiben. Und ich bin ein großer Herr der Ringe-Fan. Ah, ja, naja. <lacht> <das Land. lacht> Und dafür war es natürlich echt hammermäßig, mal so die Orte zu sehen, wo die Inspiration herkam. Isengard. Isengard zum Beispiel, genau, einfach so, sich das alles vorzustellen. Und das das war schon Wahnsinn. Und auch auch wirklich wahrscheinlich das Touristischste, was man machen kann in Neuseeland, ist Hobbiten. Aber wie schön das da angelegt ist, wie schön die Fahrt dahin ist, wie das aufgebaut ist. Also da lohnt sich jeder Cent. Ich habe es hundertprozentig schon in dem Podcast erzählt. Aber da hinzufahren, das war für mich so ein, so ein Bucketlisting. Und ja, äh, auch irgendwie cool. das war hammermäßig. Da waren wir das gar hat, Das nicht. hat ja. richtig Spaß das gemacht. Haben wir ausgelassen. <lacht> Die Banausen, ihr habt ja. etwa äh, kein, kein Bier im Grünen Drachen getrunken. Ja. Oh Mann, ey.
2: Nee, aber...
0: Ja, also für jeden Herr-der-Ringe-Fan, das ist äh, ein Muss.
2: Ja, schon cool.
0: Wir sind das Bier vor
1: allem im Grünen Drachen ja. war
0: cool. Ja, über diese, über diese kleine Brücke zu laufen, über die Gandalf gefahren ist, an den Häuschen vorbeizulaufen.
1: Ja,
0: ja das, das war schon cool. Einfach auch
1: crazy sich vorzustellen, dass dieses Set aufgebaut wurde nur yeah. um einen Film zu drehen, oder, und für Herr der Ringe war das ja noch nicht mal ein großer Part, der gezeigt wurde in, also es war ja, yeah. klar wurde dann irgendwann noch der Hobbit gefilmt und so später da, aber am Anfang war ja erstmal nur die Idee von Herr der Ringe und dann da so ein krankes Set aufzubauen, ist schon, war schon cool.
0: Ja, da, also da sieht man halt auch, wo auch diese Liebe zu diesem Film, wo das so herkommt, wie, wie das, das hättest du wahrscheinlich alles im Greenscreen irgendwie machen können und keine Ahnung. Oh. Aber ja, da haben sie alles aufgebaut, alles angepflanzt, das wächst alles noch da. Und da Weil wir uns
1: irgendwann mal gefragt haben, als wir durch Irland und ähm, die UK gefahren sind und Schottland, dachten wir immer so, eigentlich hätten sie auch hier bleiben. Ja, können.
0: das stimmt. So. Ja, das die stimmt.
1: Die sind schon genauso cool. Oder oh, kommt ein Taxi. <lacht>
2: Yes. Ja,
0: Svenny hat sich hier, wir werden heute, hier kommt gerade Tara vorbei und ich werde hier glaube ich noch ein bisschen länger bleiben, um bei dem, bei dem Mechaniker für, falls er irgendwie Fragen oder irgendwo er noch vielleicht Werkzeug oder sowas von diesen Tools braucht. Ähm, aber Svenny, die, die wird gleich abgeholt.
1: Ich werde gerade abgeholt. Du wirst,
0: na, Momentchen mal. Du hast ja,
1: Ich habe geschrieben, wir haben noch 10 Minuten.
0: <lacht> Moment.
1: Ist doch, genau richtig für die, ja. ähm, für die Fragen. Wen oder sagen. was wollte ich schon fragen?
0: Ja. <lacht> erzähl doch, erzähl doch erstmal, wo du gleich hinfährst. Das Ach wollen so. die Leute doch auch wissen, warum ja. du mich hier zurücklässt.
1: Ja, ähm, und zwar hat äh, eine sehr gute Freundin ähm, hier, Tara, die wir als erstes auch hier in Kanada kennenlernen durften, ähm, irgendwie ein Angebot bekommen von einem Airbnb-Vermieter, dass. Äh, sie da umsonst wohnen darf. Und das ist ein Riesenhaus
0: für 10, 12 Leute. 10,
1: 12 Leute an der Wasserpromenade von Toronto quasi. Und ähm, da dürfen wir heute unsere letzte Nacht verbringen in Kanada. Hallo. Richtig
0: cool. Und du, und du fährst schon, und Svenny fährt halt schon vorher ja. hin und lässt mich hier zurück. Ja, ja dann würde ich sagen. Mit allen Problemen, die unser.
2: Ja, dann müssen wir starten, damit Svenny Teil Pflicht? davon ist. Ja, oder eure Pflicht. Also. Ist es dies oder... Ah, das? Moment. Ist es ja oder nein. Das, das muss, muss die
0: Entweder-Oder-Frage sein. Man merkt, Svenny will los. Ja.
2: Okay, Sven, okay, die, die Turbo-Fragen. Ich fange an, ich fange an. Gut. Turbo-Fragen, okay. Apropos Neuseeland. Nee, ihr
0: könnt's ruhig in die Länge Nein. ziehen, gar kein Thema.
2: Apropos Neuseeland. Man nennt die Neuseeländer ja auch Kiwis, weil es diese Kiwis. kleinen... Mhm. Richtig, schon mal 10 Punkte für euch. Weil es diese kleinen, süßen Tiere gibt, die Kiwi... Kiwis, ja, genau. Aber wir reden heute von der Frucht der Kiwi, kurzer Schwenker. Und da ist jetzt meine Frage. Esst ihr Euge Kiwi? Ich, ich kann es schon gar nicht aussprechen. Esst ihr Euge Kiwi mit oder ohne Schale? Es gibt nur eine richtige Antwort, Leute. Es gibt nur bitte ja, Das mich will nicht. ich
0: aber auch mal meinen. Erstmal kurz mal zu den Kiwis. Als wir die das erste Mal in Neuseeland gesehen haben, also das sind ja halt so abgefahrene Tiere. Ja. Wollte ich nur sagen, dass die das erste mal sagen. Das ist einfach wie so ein Wollknäuel mit einem Schnabel wie eine drin. Naja.
1: Wie eine Kiwi mit Schnabel.
2: kiwi -Wolke. groß,
0: Richtig <lacht> abgefahren. Ähm, ja, ohne Schale. Also wer das mit Schale ist. Sorry.
1: <lacht> also... Ich weiß noch nicht sehr lange, dass man die mit Schale essen kann. Glaub, naja, mittlerweile schon auch ein bisschen länger und dann habe ich es eine Zeit lang mit Schale gegessen. Ja, und du wolltest es Weil verkaufen,
0: das ist total, ist doch naja, genau das, das Gleiche. Drin. Ja, und dann dachtest du, ja, das ist voll gut, das mit Schale. Hast es dreimal probiert und hast auch gedacht, naja, das es ist kommt auf die
1: Schale an der Kiwi. Und ja, ob, ob sie und weg ob ich, ist oder nicht. Und ob ich es allein bin oder mit bast oh. Als ob
0: du alleine das mit Schale essen würdest. Ich habe
1: das schon mit Schale gegessen.
0: Dreimal vor anderthalb Jahren. Ja, okay.
1: Also meistens ohne, aber auch Meistens ohne.
0: Das ist anscheinend <lacht> ein Thema. Sag mal so, du hast es du hast mal getestet und es ist nix. Doch, es war schon okay.
2: Ah, das Ich, ich sehe schon, ich habe da einen wunden Punkt getroffen. Also, das war
3: ja so ein Jux. Ja,
2: das war eigentlich eher ein Spaß, <lacht> weil wir einen lieben Freund haben, Nico, weil, falls du jemals in deinem Leben diesen Podcast hörst, diese Frage ist nur für dich oder wir haben sie nur dir gewidmet, weil für uns gibt es da nur eine Antwort und das ist ohne Schale. Und dieser Freund von uns, Nico, will uns jedes Mal erklären, das ist ja das Normalste der Weltwege, dass man diese Frucht mit Schale isst. Und wir gucken ihn jedes Mal entgeistert an und fragen, was los ist mit ihm. Er sagt immer, es ist doch super gesund. Und dann beißt er da diese Kiwi rein. Naja, okay.
3: Ganz ehrlich, Nico, komm mal klar. Würde <lacht> <lacht> ich auch sagen.
2: Das sage ich auch, Nico. So, Leute. Okay. Wir,
3: schön, wir sind jetzt beim Thema Neuseeland. Hat jetzt der eine oder andere vielleicht mitbekommen. Was ist denn eure Lieblingsinsel, die Nord- oder die Südinsel? Das war
2: meine Frage, du fragendieb.
3: <lacht> fragendieb. Ähm,
0: cool, das ist aber heute gar nicht ich mal einfach.
1: Ich würde sagen, die Südinsel, so spontan aus dem Bauch raus.
0: Wäre auch meine Antwort gewesen, weil da haben wir eben das mit dem Van gemacht mhm. und das war die Natur einfach ein bisschen spektakulärer. Aber im Norden waren halt auch zwei, drei richtig coole Sachen, die wir unternommen haben.
1: Der Black Beach. Ja. Geil. Mit dem
2: ja, okay.
0: Süd. Okay. Süd. Süd, okay. Mit 59 zu 49 Prozent Süden.
2: Ja. Interessant. Also, die Frage ist wirklich sehr schwer. Ich muss aber sagen, ich entscheide mich für die Nordinsel weil wir da einfach ja die meiste Zeit verbracht haben, so tolle Menschen kennengelernt haben, so tolle Erinnerungen geschaffen haben. Und das für mich einfach so ein Herzenspart ist, auch wenn die Südinsel ja. spektakulärer vielleicht war, auch von der Natur an der einen oder anderen Stelle ist es für mich, glaube ich, auch ganz, ganz knapp, aber nur die Nordinsel.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen: genau dieselbe Meinung. Ich mach's kurz. Dito.
1: Sehr gut, Fabi. Fabi antwortet in meinem Gusto. Okay.
3: So,
2: okay, wir haben heute übrigens unser Storytelling bei den Fragen ganz schön außer Acht gelassen. Ja, ich
3: habe ja nur Svenny im Blick. Ja, das Ach so,
2: stimmt. Ist Speed okay. Speedfragen. Speedfragen, okay, dann machen wir es ganz schnell aus dem Bauch heraus. Ihr müsst Wäsche waschen, geht ihr. Zum Selbstbedienungs-Laundromaten oder geht ihr in die Wäscherei, wo ihr Wäsche abgeben müsst? Bip, bip, bip.
1: Laundromat. Self-Service.
0: Ja. Eigentlich, also, wir haben immer Wäsche selbst gewaschen im Laundromat. In Mexiko, Mainland, also nicht auf der Baja, sondern auf dem Festland, gab es, glaube ich, ab und zu mal nur die Möglichkeit, es abzugeben.
1: Und in Südostasien auch.
0: Ja, manchmal gibt es halt nur die Möglichkeit. Und Aber
1: lieber, also wenn man es selbst in der Hand hat.
0: Also ich weiß noch, wir waren mal irgendwann, in, als wir in Thailand auf der Backpack-Tour waren, da war das auch mal ganz angenehm, das einfach nur abzugeben mhm. und irgendwie nächsten Morgen oder so mal abzuholen. War auch schon mal... Ganz gut. Ja, weil es okay. vor allen Dingen auch nicht viel teurer war. Ja.
1: Wenn man keine komplizierten Klamotten dabei hat, wo man
2: irgendwas, irgendwas
0: schief. Ja, 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 ja da, wie immer ja richtig viel komplizierte ja. Klamotten
2: -Games. Sven, die packt ihre Abendkleider dann immer <lacht> am Abend im Van aus, für ja, genau, Dinner. Die, die nicht, die nicht.
0: Der Smoking, den würde ich auch nicht abgeben.
2: <lacht> äh, ja, auch ganz klar Self-Service. Ich mag das einfach lieber, weil manchmal riecht das so nach, nach so Oma-Parfüm bei so Waschereien, weil die, glaube ich, so den Weichspüler oder so nehmen. Ja. Und am allerliebsten hätte ich natürlich meine eigene Waschmaschine, aber unterwegs... Trotzdem Self-Service.
3: Ich würde das am liebsten mal in der, der Wäscherei abgeben.
2: Ja, weil du, <lacht> weil du zu faul bist.
3: Ich, ich werde damit nichts am Mut haben, deswegen ja. nehme ich die Wäscherei. Das ist ja auch der Sinn der Sache beim Abgeben, mhm. oder? Richtig.
2: Na gut. So, Leute, Frage. jetzt
3: bin ich mal gespannt, was ich für ein Thema aufmache. Denn die nächste Frage lautet: Theater oder Musical? <lacht>
2: <lacht> ja, wir waren doch gerade bei jetzt, wo gana wir den, Wo
3: wir gerade
0: den Smoking ja. und das Abendkleid gewaschen haben, können wir jetzt natürlich auch ins Theater oder ins Musical. Ähm, also für mich, ich finde ich ich find das Musical einfach ja. hammermäßig. Und da ist ja schon ja, so viel Schauspiel, wie da einfach schon mit drin ist und vielleicht auch ein bisschen Theater oder keine Ahnung. Also ich finde das, das Musical... Jedes Mal im Musical komme ich mit einem fetten Grinsen raus und denke mir, warum macht man das nicht häufiger? Weil es überragend ist. Big, big Musical vor Theater.
1: <lacht> ja, ich, äh, Bisher habe ich eigentlich auch viel mehr Musicals angeguckt als Theater. Aber so ein komödiantisches Theater ist, ist auch schon witzig.
0: Zu empfehlen, die heiße Ecke auf St. Pauli. Weil das
1: ja auch schon wieder eher Musical ist, würde ich sagen. Ähm, ja,
0: schon so ein Mittelding irgendwie, ne? Was ja. Ist, ja, ist schwer zu sagen, ob das Theater oder Musical ist.
2: Naja, schon eher Musical auf ja. unserer Seite.
0: Ja. ja, das auf
1: jeden Fall.
2: Ich würde auch ins Musical gehen, aber einfach, weil ich da vielleicht auch die ja, prägnanteren Erinnerungen habe, so gerade König der Löwen, ich habe es schon zweimal gesehen und es ist für mich einfach immer wieder so beeindruckend, weil wir beide auch schon in schönen Theaterstücken waren, ja. muss man sagen, und auch schon einmal im Ballett. Das war auch gut. Das war auch richtig cool. Aber okay. ich glaube einfach für viele ist Musical immer noch mal besonderer und deswegen ist das immer noch mal mehr so ein Erlebnis als Theater. Deswegen ich bin auch beim Musical heute.
3: Ja, dann halt ich mal Linie, bin ich mal meiner Sehr Linie gut. treu und widerspreche euch und sage einfach mal Theater. Ich finde beides gleich cool, muss ich sagen. Und wie ihr es schon gesagt habt, das verschwimmt ja auch irgendwie alles ja. so ein bisschen. Aber das ja. Theater ist irgendwie, das hat so zu Unrecht irgendwie nicht einen schlechten Ruf. vielleicht Ein bisschen eingestaubten, biederen Ruf. Mhm. Deswegen Leute, geht mal wieder ins Theater, da gibt es richtig, richtig coole Sachen.
2: So, Leute, aber jetzt eine Frage haben wir noch. Jetzt sind wir alle schick angezogen und jetzt denken wir uns scheiß drauf. Wir gehen jetzt in die nächste Pommesbude und bestellen uns mal ordentlich Pommes, weil wir Hunger haben. Esst ihr die Pommes mit Ketchup oder Mayo?
0: Das ist ja ganz klar. Das ist einfach zu beantworten. Also, ich glaube, im besten Fall ist beides dabei. Aber wenn nur eines geht, dann muss, das ist Pflicht, Sonst gehe ich noch nebenan in den Einkaufsladen und hole eine Packung. das ist wirklich so. <lacht> Zu Pommes gehört Mayo. Egal, ob die Eltern gesagt haben, im Schwimmbad gibt's was gibt es. Was kriegt man nochmal?
1: Ketchup? Nein,
0: <lacht> welche Krankheit, wenn man.
1: Ach so, Salmonellen. Salmonellen, genau.
0: <lacht> man kriegt Salmonellen, wenn man im Schwimmbad Mayo isst.
1: Nee, bei mir ist es ganz klar äh, Ketchup. Ja. Mayo. Ketchup.
3: Mensch, Geschlechterteilung Honey. hier. Honey. Das ist ja witzig. Ja. Also
1: wir teilen uns die Pommes an. Ja, anders. ich sehe es
2: schon. Aber das ab und zu spitze ich mir ein bisschen Mayo. Ja, <lacht> ja ganz, aber nur wenig.
0: Und ich bei dir Ketchup. Ich habe in der, in der Brauerei, wenn wir da Pommes gegessen haben, äh, habe ich dann immer noch dazu Mayo natürlich bestellt. Dann haben die immer gesagt, boah, diese Europäer, ey.
2: Ja, hier ist keiner Mayo. <lacht> direkt geoutet, Basti. Mhm. Ja. Okay, ja. Leute, das war die Speedrunde, runde Speed-Dating, jetzt kommt noch eine uh -huh. Speed-Up-Moderation. Ja,
3: Leute, wir erlösen Svenny hier, glaube ich, die sitzt wie auf heißen Kohlen. Ja, die ja ich, ich, also ich habe hier nicht diesen Zug, sie da so schnell <lacht> in die Möglichkeit
0: zu geben, dass sie endlich in ihren Hot-Tub in, in Whirlpool darf, während oh. ich hier... Ich will ja
1: nur Tara nicht so lange warten Ja,
0: lassen. genau.
1: <lacht> Gut, Svenny. Und,
0: und dafür müssen unsere
3: ZuhörerInnen heute mit einer kurzen Folge... Nein, so es
1: kurz geht. Ist ja gar nicht.
3: Eben. Ja. Svenny, du sei es, da löst. Falls ihr noch nicht genug von uns bekommen habt, schaut gerne mal auf unsere Social-Media-Kanäle, die sind unten für euch verlinkt. Da würden wir uns sehr freuen. Lasst gerne einen Kommentar da oder irgendwas anderes, worauf ihr Lust habt. Eine Bewertung. Eine Bewertung. Drückt die Glocke, abonniert. Macht doch mal irgendwas Alles. hier. Wir würden uns riesig freuen. Macht den Podcast <lacht> groß. So sieht sie mich aus. Leute, wir verabschieden uns. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, alle halt zusammen.
2: Tschüss. Ciao, Ciao, Kakao. <lacht>